Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podden Medvin. Det är en podd som handlar om resor och där vi sitter och pratar med folk som, som vi brukar säga har vind i seglen. Människor som har en relation till resor och som kan mycket om det och som vi sitter och babblar med. Idag är det kul att sitta här tillsammans med en person som heter Peter Lawrence som har en gedigen erfarenhet i flygbranschen och som många känner till via sitt Instagramkonto peter.lawrence. Peter, hej, välkommen hit. Tackar. Kul att ha dig här. Tack så mycket, det är kul att vara här. Du, du är här för att du har jobbat på ett gäng olika flygbolag, framförallt SAS tror jag va? Ja men så är det, det SAS var väl där jag började min flygkarriär jag håller på att säga. Men, eh, SAS, eh, Lufthansa, eh, British Airways och Etihad är jag i bagaget. De fyra, det är några gedigna drakar. Ja men precis, ja, men så är det. Så det har väl varit 15 år nu innan jag hamnade in på eh, Lufthansa Service eh, Systems ja. som eh, då är deras cateringavdelning, LSG. Eh, jag började upp i Oslo eh, ja. som eh, produktutveckling eh, för andra flygbolagen än Lufthansa eh, med ansvar för Skandinavien, Östeuropa och Mellanöstern. Och det som du har eh, varit väldigt involverad i är ju allting som, som har att göra med Inflight som man säger, det vill säga mat, entertainment, liksom porslin, bestick, dryck och, och den typen av grejer. Ja men precis, Allt, allting som har varit ombord har, har egentligen varit eh, på mitt på tapeten för mig. Men jag har även då jobbat även mycket med on-ground och, och även det som är runt i terminalerna och så vidare. Jag gjorde även ett avsteg ut från flygbolagen och satt som konsult i Bangkok och konsultare för nya guest services i Bahrains nya flygplats som öppnade förra året. Spännande! Men du, du har ju, men du har inte jobbat ombord, eller hur? Nej, det har jag aldrig gjort. Jag, du kanske har prövat lite ombord. 
Ja, alltså, jag har aldrig varit flygande. Jag har aldrig varit en crew, uh, så so to speak. Men, men jag, uh, jag kommer med en annan syn på det. Många som jobbar i inflight kommer från ombord, kommer från crew-sidan. Mm, det gör inte jag. Jag kommer från restaurangsidan. Uh, jag kommer med en kockbakgrund och kommer kanske med en liten annan syn på saker och ting. Ja. Du, bör, du började tidigt med, du sa någonting om att när du var 17 år så hade du jobbat på en eh, Michelin-stjärnkrog. Så så. Ja, nej, men så är det. Jag började ganska tidigare än så. Jag började som 13-14-åring i disken på en golfrestaurang ja. och jobbade mig uppåt med att stå i baren och eh, in i köket och laga mat och så gick i restaurangskolan samtidigt som jag jobbade. Ja. Sen så hamnade jag på, på 28 Plus i Göteborg okay. eh, under min sista år i gymnasiet och sen så flyttade jag direkt till London och fick jobb på en tvåstjärnrestaurang eh, som heter Pedat här. Eftersom jag är halvängens pappa kommer från London så var det väl ett enkelt steg att ta. Och sen efter det så var jag en sväng i Frankrike i Nisse och jobbade innan jag hamnade i Oslo och drev krog där under många års tid och gjorde min första kokbok som 21-åring. Och sen hamnade du då på LSG och catering och, och liksom kom in i hela flygbranschen den vägen. Ja men precis så var det. Så jag, jag hamnade eh, med bas Oslo. Min första arbetsdag hamnade jag i Stockholm. Min andra arbetsdag var jag i Köpenhamn och gjorde någonting som man kallar för menypresentationer för SAS. Mm-hmm. Jag hade ingen aning vad det betydde. Så, men jag var fast där nere i 3-4 veckors tid och gjorde ett nytt, eh, jobbade på ett nytt koncept för SAS för, eh, för Lufthansas räkning eftersom de var cateringleverantör på den tiden. Ja. Eh, och på den vägen var det så gjorde jag det under ett år tid och, och var den som gjorde produktutvecklingen mot SAS och när SAS väl öppnade upp för en tjänst på deras internationella avdelning på långhållsidan så rekryterades jag in och jag misstänker att jag var den yngsta i världen som 26-åring som var en food and beverage manager på, på en internationellt flygbolag på ansvar för Asien USA, Mellanöstern, Afrika eller vad det nu kunde varit då. Mm, just det. Kul! Låter roligt. Ja, men det har varit. Det har varit otroligt spännande. Jag, menar, jag har fått betalt för att åka till New York och prova mat. Jag har fått betalt för att åka till Tokyo och ja, prov, provdycka och göra liksom det som är kul. Ja. Uh, så det, ja, men det har varit fantastiskt. De möjligheterna jag har fått är, ja, det, det har varit unikt. Så jag, jag var hos oss i två års tid. Mm. Um, sen så börjar man göra lite... Ja, vad ska man säga? Flygbranschen hade en liten nedgång där i 2009 så jag fick lämna. Jag var stort sett alla som jag var mindre än 14 år fick gå från bolaget och jag var som sagt en av de yngsta in och först ut. Ja. Så jag lämnade och jag gick faktiskt tillbaka in till, till Lufthansa och till catering-sidan och blev direktör för deras supply chain och procurement för norra Europa. Mm-hmm. Så jag jobbade med det under två års, två års tid och blev på min första arbetsvecka nedkallad till Frankfurt och inkallad till ett möte med en, med en senior vice president där nere och det första han berättade för mig var att hur negativt det var att jag har varit och jobbat för SAS. Ja. Och, <laughs> det tyckte han inte var så bra. Nej, det tyckte han inte var det bra det minsta. Varför inte det? Då han hade varit inblandad på Lufthansa Kating-sidan som blev av med SAS-avtalet och han ansåg att det var mitt fel någonstans där. Ah, ja, okay. Men det, det, det ja, var, var det ditt fel då? Ja, troligtvis. <laughs> <laughs> okay. Men ni, det, ni, ni lyckades liksom fixa till den här relationen till slut? Ja, men det gjorde vi. Abs- absolut. Så jag var kvar där i två års tid. Um, och uh, på den tiden som sagt hade ju inte Lufthansa hand om SAS i, i Skandinavium. Så det var det väldigt 
väldigt mycket fokus för min del på, på Thai och Singapore och Qatar och alla de andra flygbolagen. Alltså, mm. Så man fick lära sig väldigt mycket om det. Uh, och även på den sidan på personliga planer så, så gifte jag mig med en tjej som jobbade på Thai Airways på, okay. på inflight-sidan. Så jag blev ingift i en annan familj med hennes pappa som var senior vice president på Thai och så vidare. Så det, det har varit väldigt mycket flyg inom familjen. Men du, för någon som inte har koll på detaljerna bakom så det, det var så så att Lufthansa via det här LSG skötte då cateringen för en massa andra flygbolag. Har jag förstått det rätt? Eller? Så är det. Du har haft två stora cateringbolag i världen. Ja. Du har Gatecomet och så har du LSG som är Lufthansas. Ja, eh, och de sköter i stora delar eh, mestadels av cateringen för alla flygbolag. Mm. Förr i tiden så hade SAS sin egen SAS service partner. Ja. Men det, det har lagts ner för ett antal år sedan och det har blivit uppätet av mestadels Gatecomet. Men nu har faktiskt hela världsplanen ändrat sig igen för nu har Gatecomet köpt upp LSG i Europa mm. och de har runt 100 000 anställda så det är inga små företag detta. Det låter som monopolfara här, eller? Ja, det är det. Och nu när Gate köpt upp LSG i Europa så har EU och EU-domstolen varit inne och gjort ganska många bedömningar så Nej, att inte är en monopolställning. Så de har liksom inte fått lov att ta över alla bo- äh, Det har varit kaos, fullständigt ja. kaos. Ja. Det, du, du behöver ha konkurrens. Alltså det, det är inte, inte lätt. Nej, jag fattar. Men okej, okay, så nu ska vi se vad vi, hur vi ska lägga upp det här samtalet. För dels är det så att eh, under din karriär så har du varit med om lite olika roliga saker. Vi, vi pratade lite tidigare om det här med SAS med Mikkeller och så finns det saker du har upplevt på Lufthansa och BA. Så det, det vill jag gräva ner mig i. Och sen så är jag också nyfiken på Alltså, folk som flyger mycket har ju uppfattningar om framförallt mat och vin och utbud och sådär på olika flygbolag att de är bra och dåliga men liksom hur det fungerar och varför det är så att man, när man flyger i ena hållet så kan man tycka att det är toppen när man flyger i andra hållet så är det inte riktigt lika bra så att, de här två grejerna skulle jag vilja dyka lite grann i. Hur, hur låter det tycker du? Ja men absolut. Det, det, det är shoot away. Jag är, jag är öppen. Ja det låter bra. Men ska vi börja med, eh, kan vi börja med din tid på SAS? Du, kan du inte berätta storyn om det här med Mikkeller som, som var så intressant? Jo men absolut. Uh, Mikkeller är ju en uh, fantastisk, uh, uh, fantastisk byggeri. Det är ju Mikkelberg Borgsjö från, från Köpenhamn som har drivit någonting som man kallar, han har varit en gypsy brewer som man kallat det. Han har inte haft sitt eget bryggeri, han har byggt sina öl hos andra bryggerier. Han har ett som heter The Proof i, i Belgien och han jobbade på sin tid med något som heter Sly Fox i Pittsburgh. Mm. Där vi bestämde oss för att göra en öl tillsammans i, hos Sly Fox. Och det var när du jobbade hos SAS? Ja, mm. så det här är till SAS. Så idén var att, att hitta um, ja, den perfekta ölen, liksom, in, inte bara Karlsberg, inte bara Tuborg, inte, ja, alltså hitta någonting lite roligare. Det här är ju kanske åtta år sedan, någonting sånt. Mm. Uh, redan innan så har SAS haft en annan craftbrewery som heter Skans bryggeri. Uh, men det här är ju 12, 13, 14 år sedan. Så det är hela, hela den här craftbrewersvängen som kom för åtta år sedan tänkte vi skulle vara med på det. Och kanske inte bara kopiera någon annan men eventuellt leda det här uh, gamet då för flygbolag. Ja, det, det var ju en ganska 
trendig grej som kom med väldigt smakrik öl och, och sånt just ja, men, då. Ja men precis, mm. så, så vi gjorde som sagt eh, en serie av tre öl eh, till att börja med, tre stycken burkar som alla gjordes hos Sly Fox ihop med Mikael. Den mm. första var en vitt, en weissbeer eh, och det roliga med den här ölen är att det första året den här lanserades så var det 50 000 unika bedömningar på, på Mikael-ölen på de här olika untapped rate my beer sidorna kontra då eh, de här hundratals kanske max tusen bedömningar av SAS som ett flygbolag. Så så populära var ölen. <laughs> Okej, okay, så att på, på det här Rate My Beer och de här sajterna så var det, vad sa du, 50 000 bedömningar av just den ölen som serveras. Som yes, ja. det, var, det var helt galet. Folk köpte flygbiljetter bara för att flyga och köra, dricka den ölen som bara serverades som bord. Och det var bara ombord man fick den? Det var bara ombord man fick den. Den här ölen lanserades första gången på en Houston-flight. Vi, eh, vi flög på den tiden Stavanger Houston. Mm-hmm. Så ölen lanserades där. Mm. Um, och jag hade lite panik faktiskt för att ölen gick ombord och den bara skummade och sprutade överallt och jag tänkte liksom, det, det var, var fullständigt kaos på första flighten innan vi insåg liksom hur den skulle hanteras det var, för det här var någonting nytt det var liksom... Förlåt att jag avbryter men varför skummar den överallt? Det var något fel på förpackningen? Eller? <laughs> det, var, det var ju det första vi trodde ja. om vi hade fel, äh, fel tryck på den ja. om det var någonting, liksom, någonting vi hade missat med pasteuriseringen eller vad det nu var då stod ju det med 50 000 ölburkar liksom inte visste vad jag skulle göra Ja. Så det var liksom två, tre timmar med panikstämning som jag var tvungen ut och flyga runt omkring i Inrikes Norge för att testa den här ölen och se om det verkligen var okej. Okay. Ja. Så det, det, det var liksom en liten process men det var otroligt kul att få vara del av det här då, ja. tillsammans med Mikkel och, och de andra killarna. Så det, sen efter det så lanserade vi ju ett gäng öl på flaska. Stora, stora 75 centiliters suröl. Okay. Och vi började med det för att hylla vår flight till Hongkong så gjorde vi sweet and sour öl. Um, uh, också med Mikael. Också med Mikael. Allt ja. det där var med Mikael. Och uh, för att spinna vidare på den historien så var det en annan flygplats som heter Café Pacific som troligtvis många lyssnare har hört talas om. Som, som gick ut och sa um, att de var först i världen med att göra craft beer. Uh, och det var de ju inte, det var ju, det var ju vi. Uh, mm. Så de, de hade en stor kampanj, kostade säkert 10 miljoner dollar för den stora kampanjen. De satsade mer på marknadsföring än vad de gjorde på ölen. Mm. För de lanserade ingenstans förutom på första klass på vissa specifika flighter. Oj, och så okay. gick de ut över hela världen och sa att de var först och hela det här. Mm. Uh, så lyckades jag faktiskt få uh, PR-teamet på, på SAS till att gå ut och, och ställa till lite med en uh, pinsam scen. Och det var rätt kul faktiskt. Så jag gick ut på LinkedIn, Facebook, Instagram, alla kanaler och taggade då Café Pacific med att you weren't really first were you. <laughs> det, uh... det var inte riktigt 10 miljoner dollar där inte. Nej, så Nej. Det, det var det var Nej, det är kul alltid var lite lite nagelögat på de stora. Men så du, du, ni började med Weissbeer som lanserades där på Houston flighten. Och, och, och sen kom de här eller fanns det två andra också? Ja, men precis. Det var en, först en vitt Weissbeer ja. sen var det en som vi kallade för Red som var en mer av en pilsner. Ja. Sen, sen så gjorde vi den första ipan som kallades för Blue Skies. Eh, sen efter det så gjorde vi en som hette Cloudhopper sen gjorde vi en som hette Planehopper och så vi lekte mycket med orden och så det bara spann vidare på det och sen så gjorde jag en som eh, var självlysande. 
En självlysande. <laughs> en burk som var självlysande. Inte själva ölen. Nej, inte själva ölen. Jag tror inte det, men själva burken. Så gjorde vi två olika... T- äh, det, var, äh, det hade otroligt Är det, är det den självlysande i den mest legendariska av dem? Jag skulle tro det. Det var ju samtidigt som Stranger Things släpptes. Jaha. Så fick ju faktiskt någon av de stora tidningarna i USA till att skriva om det här. Och om den här kopplingen mellan den ölen som lanserades på det här lilla skandinaviska flygbolaget. <laughs> som, precis. Så här, liksom, hela det, här, äh, det var fantastiskt kul. Liksom, det var ju liksom New York Times- om det och liksom, jag var i BBC det var CNN, det var liksom över hela världen det blev ett fenomen, så det var en, det var en otroligt kul period Vad så. roligt, det, är liksom inte, det känns inte som det, det vanliga som man får vara med om när man jobbar i den här avdelningen hos oss Alltså det blir inte roligt vad man gör sig Nej exakt Så, så jag menar, det är ju den kreativa sidan som har kommit fram med mig som, som egentligen fick lov att jobba med den här grejen så, och möjligheterna som, som SAS gav mig äh, var helt fantastiska Det, det är liksom äh, ja, det, Jag är otroligt tacksam ja. över den tiden jag fick där och, och de möjligheterna jag fick utav dem och friheten jag fick Allt från, från att jobba med det här till att jobba med deras Uh, Dreamsvese som de hade en viss period där, där jag fick åka ner till Japan och sy ihop en magisk engångsvesa som var liksom en fantasinivå allt från att äta frukost med sumobrottare till att ha uh, en geisha och munkar som skakade cocktails in i tempel, liksom. alltså alla de här grejerna fantastiskt, jag, jag fick resa till, till, till Hongkong och hade med mig uh, Richard Gustafsson på den tiden och fick liksom visa upp Hongkong till både honom och till, till våra uh, ja till våra kunder, mm. samma med Libanon och så vidare. Alltså de möjligheterna som SAS gav mig eh, både karriärsmässigt och personligt har varit ja, fantastiska. Det är ett bolag med en härlig företagskultur. Absolut, mm. det, är det bästa jag har varit med om. Ja, vad kul alltså. Du berättade, vi, vi rörde snabbt också du hade någonting att berätta om Josen och SAS också. Det var kul att höra. Ja, alltså det, det var ju inte bara Mikael, det var ju, ja, det var ju så många olika roliga produkter som man får att jobba med. En, en har ju varit eh, ringgeplios som säkert många har fått prova ombord mm. och det är ju ett litet musteri som ligger i eh, stället som heter Tanum utanför Sandvika i eh, västkansen av Oslo ja. och eh, första gången jag stötte på de här är i eh, år 2001 då jag hade drivit en restaurang där ute i något som heter Valstrandbad och eh, så bodde min syster även uppe i skogen där i Tanum och så var jag uppe och hälsade på henne och så gick omkring och så hittade den här lilla gården som hade sitt lilla äpplemuster i. Så jag fick dem då till att leverera äpplemus till min restaurang på den tiden. Och så på den vägen var det som ett par år senare när jag drev en butik in i, in i byn så fick jag dem till att först äh, leverera äpplemus som vi kunde sälja och sen så då nu i SAST och så kontaktade jag dem igen då för det finns ingen bättre produkt. Men det, det, alltså det är helt magiskt. De har gått i samma familj sedan 1600-talet. Äh, gården har anor sedan medeltiden och äh, äpplemusten bara världsklass. Det är bara jättegott. Det var jättegott. Och det, 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 det lät som ni fick jobba lite med förpackning och sånt för att få till det. I... Ja, men så är det ju. Alltså äpplen i Norden, de är ju mogna under viss tid om året. Mm. Så alla äpplen uppe i, i Norge som gjordes för musteriet är ju mogna i september. Ja. Så det är ju liksom hela produktionen för hela året måste beräknas en och samma gång. Det. Och det första året vi lanserade att de bord så var det ju sån stor success. Så till slut så tog det ju slut. Ja. Så det insåg ju det redan i ja, februari-mars att det skulle ta slut. Så då fick jag dem till att plantera eh, ett massivt fält med rabarber. 
Jaha. Så att då lyckades vi istället under junis period lansera en rabarber juice ombord då, okay. för att liksom bara kunna... Du insåg där för bra att de skulle ta slut framåt sommaren. Ja men precis, det gick, ja. det gick alldeles för mycket. Så mm. att, alltså, det är de här roliga lösningarna som man fick lov att jobba med. Man fick verkligen vara hands on och det är liksom inte bara en artikelnummer, det är inte bara ett inköp. Man, liksom, man lever för produkterna. Och vad kul och hur många upplevde den här rabarberjuicen då? Det måste ju varit en väldigt tillfällig grej. Ja men det var säkert en hundratusen flaskor så ja, det är ganska, okay. många, ganska många rabarber. Ja, det är häftigt. Ja, vad kul, vilka roliga grejer du har varit med om. Men, um, och, nu, vi rör oss vidare tycker jag. Nu, nu, ska vi, nu ska vi in på BA. Ja. Um, bre, vad, vad, hur hamnar du på BA då? Alltså BA, det, som, som halvt engelsman så var ju det en dröm som gick upp, uppfyllelse för att få möjligheten att hoppa in där. Mm. Alltså det är ju väldigt... Vad ska man säga? Bridge Airways är en institution. Alltså du, du kommer ju inte in där som en, som en utlänning liksom och bara vandrar in för dörren. Jag menar, de såg mig ju självklart som en svensk. Här i Sverige ses jag som en engelsk man, men i England ses jag definitivt som en svensk. Ja. Så det, det som hände var ju att en, en kompis till mig som kom från Swiss fick, fick ett jobb som för ansvarig för inflight och det första hon gjorde var att rekrytera mig till att komma in till att leda produktutvecklingen för inflight. Mm. Vilket var en fantastisk möjlighet för mitt första uppdrag var att ta hand om första klassen och göra en ny första klass och lansera det. Mm. Och det hade inte hänt på 23 år. Den ja, första klassen som Bridgeshare hade funnits i 23 år. Så det var nytt porslin, en ny produkt, ny lansering, 56 destinationer. De har ju en av de största första klasserna i världen. Mm. Nu efter coronan får vi se hur det ser ut. Nu är alla de här 747 som försvinner tyvärr. Mm. Så, men på den tiden så var det ju liksom massivt, massivt. Så det, det är det väldigt var... tråkigt med de här 747 som försvinner. Tycker du inte det? Det är väldigt tråkigt. Ja. Och jag är så glad att jag fick möjlighet att, att, att jobba med dem. Ja. Um, så det, 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 är en, det är en specifik känsla man går in på 747 och sitter längst fram i nosen. Mm. Men svänger du, du sitter nästan och tittar framåt när du flyger. Det, det är helt, helt magiskt. Mm. Alltså, British Airways är ju inte kända för sin, sin stol och sin kabin på, på första klassen. Men, men produkten som de har nu, den, det är världsklass. Det, det är så bra. Det är inte bara för att jag fick lov att jobba med den. Den är faktiskt det. Jag, menar, jag har jobbat med, med några andra stora bolag också på, på båda sidorna så att jag har ju ganska bra insikt i det och den produkten levererar nu. Men, men säg vad, vad är det, för det är ju inte stolen men vad är det? Vad är grejen? Alltså det, det är servicen ja. alltså det är detaljerna, det är helheten. Det är det brittiska också? Det är det brittiska, ja. det, det är liksom det, det, det är rakt på sak, det är, liksom, det är, inte, det, det är inte för mycket mm. så, som du kan hitta liksom, servicen i Asien ibland det, det är liksom lite för mycket Ja. Och sen så kan du är det ju liksom väl kalibrerat. Ja men precis och ja. sen så har du det är liksom är du i Tyskland? Vi har ju ett annat stort bolag där som sagt som vi redan har nämnt. Där blir, det blir för tysk liksom. Det är lite för fyrkantigt. Ja, ja, precis. Och så kommer, du, så kommer du till Mellanöstern som också är stor på första klass. Det blir för mycket guld och plast och liksom flärd och ytligt. Det, det är mer genuint. Alltså, Engelsmännen har ju en, i sin kultur en, en, en förmåga att liksom sätta ja, att som sagt kalibrera det där rätt. Liksom. Ja, jag menar, om du går på Savoy så vill du ju gärna gå på Savoy i London, eller hur? Mm. Och du vill gärna ha det en afternoon tea när du sitter där. Mm. Och jag menar, den typen av service blir bara kopierad på de andra bolagen. Ja, alltså det är bara British Airways som kan göra det till sitt. Mm. Uh, och Sen då... har man också den här härliga brittiska humorn när liksom en, en en person som, som jobbar eller serverar kan skämta på ett sätt som liksom känns 
Helt rätt. Allt det där, eller hur? Ja, men precis. Ja. Jag menar, och samma sak. Så mycket tid som man lägger på champagne på de andra bolagen, det gör man ju här också. Men här så mycket tid jag fick lägga på tekannan och ja. teserveringen. Liksom. Ja, det. Så, det är ju magi på ett annat sätt. Ja, vad härligt. Men eh, vad tror du om framtiden för er? För första klass? Ja. Uh, den är ju mycket mindre. Det kommer inte att se samma ut som, som det har gjort innan. Alltså, ja. Du har ju de personerna som har råd att hyra sina privatflyg. Mm. Och sen så har du ju de som har råd att betala första klass. Alltså, jag tror det kommer försvinna, bli mindre. Det mindre bolag som kommer ha det. Jag menar, folk kommer istället satsa på sin businessklass. Se på ja. Qatar. Ja. Alltså, deras första klass kommer ju snart försvinna. De har väl ett par 380 som har första klass. Men de, deras business är ju världsklass. Den slår ju liksom allt på business. Titta på Eva, de är ingen första klass. Men deras mm. business slår de flesta första klass. Det är ju en fantastisk produkt. Mm. Så att jag tror vissa bolag uh, japanerna kommer behålla det men jag menar att titta på Jall de har sex destinationer för första klass så liten är de, Conta Bio hade 56 mm. så jag skulle tro att Bio kommer gå ut med, med ett 30-tal när det här sen är färdigt jag menar sen så har du då Mellanöstern du har ju då Emirates som har en liten förenklad produkt på, på sin första på sin business och så, så har du liksom sådana som Etihad då som är allt om premium deras residens kommer ju aldrig flyga igen tyvärr mm. uh, men deras första klass är ju fortfarande magisk men de är ju kända för residens de är kända för sin 380s apartments Den, det kommer ta tid tror jag. Mm. Sen så har du sådana som Singapore de har ju också en, en variant av, av en liten apartment i sin, äh, sin kabin men den är ju liksom finishen är inte där. Mm. Du, um, vi ska gå vidare på ett flygbolag tänkte jag sen innan vi börjar prata lite mer om kultur och sånt och, och då tänker jag du får välja, vad, vad vill du prata om Lufthansa eller Etihad? Ja men då tar vi väl Etihad som är närmast. Ja. Um, Ja, vad ska man egentligen säga om Etihad? Jag, jag gick dit ner för att, att få lov att jobba med, med deras första klass, med deras residens och hela allt vad det innebär. Mm. De var ju på en nivå och igen skulle återinvestera och satsa och växa och öppna ny flygplats och allt det här. Mm. Och sen så kom ju corona. Mm. Så jag gick ju från ena dagen flög ner till Sydney i första klass för att testa den och flög upp i residens till London för att liksom se på förbättringar till den till plötsligt Liksom bara se, okej, okay, nu är det ju, handlar det om att överleva. Liksom. Det, ja. var, alltså, det var ju från, och det har ju varit samma för alla flygbolag. Men för en sån som Etihad som är så insnöad på sin premium och första klass så det har ju varit en intressant resa. Mm. Och jag har ju inte fått lov att lansera allt det som har planterat, plan, planerat att lansera. Så mm. jag, jag sitter ju på en sån jätte portfölj just nu av saker och ting som jag planerar för dem som aldrig någonsin blir realiserat. Mm, och tillsammans med deras nya flygplats, Midfield Terminal som skulle öppna upp. Mm. Alltså det är en magisk flygplats men problemet är att du behöver 10 000 anställda till att bara driva flygplatsen. Ja. Och hur ska det, alltså det kommer ju ta åravis innan det finns behov av det. Precis. Alltså de skulle ju växa från sina 110 flygplats till 150 och nu kommer de sitta fast med sina 40 de nästa fem åren innan ja. det är någonting som det, 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 det har varit en spännande Uh, resa uh, och det ska bli väldigt intressant att se hur, hur de landar efter det här. Du, du nämnde specifikt någonting om deras champagne som du sa. Att ja, nej, men det var en liten rolig historia där med champagnen. De serverade ju, uh, serverade ju Charles Heidsick um, 2006 i deras, um, i deras första klass. Uh-huh. En rosé och en, en, en vanlig 2006. Och det som är lite roligt är ju att um, när de köpte den rosén 2006, allting som var kvar köpte jag på den tiden till SAS. 
och Jaha. serverades sen på SAS Business. Okay. Så det var ju alltid någonting jag sa på SAS. Liksom jag menar, det här är ju, är ju magiskt bra. Det är ju samma som Etihad serverar på sin första klass. Ja, just det. Och när jag kom dit ner så använde jag ju det argumentet åt andra hållet. Jag menar, nu måste vi ju servera något bättre. Det här är ju faktiskt samma som andra har på, i sin business class. Då. <laughs> Bara för att ni restar dem. Liksom. Ja. ja, men precis. Så, ja. så jag, jag, jag använde ju mitt eget mot mig själv och för mig själv. Liksom. Så det var, det, det var lite den roliga historien jag hade om det. <laughs> ja, men sen hann du aldrig köpa alla de här flaskorna till slut. Alltså, den. jag hade ju stora planer men sen så när kunderna försvann så ja. satt de ju på ett ganska så stort lager. Mm. Alla de viner som skulle ta slut förra sommaren har de ju fortfarande kvar. Det kommer ju ta slut framåt vintern. Liksom. Så det har ju liksom dröjt, dröjt ett och ett halvt år till på grund av uh, coronan. Mm. Så det, det, det är ju tufft. Uh, men sen så jag menar, de sitter ju inte mycket de behöver. De behöver ju runt en hundratusen flaskor eh, om året att jag hade champagne. Kontra med BA, där fick jag ju lov under min tid. Jag köpte en miljon flaskor vin till BA på den perioden jag var där. Ja. Champagne alltså. Okay. Så det, det är ju liksom, det är inte så himla lätt heller när man kommer ner till Reims och säger att jag behöver en miljon flaskor per år. Det är inte så många som kan producera och leverera. Så det, det har varit liksom... Ja, champagne är, ligger ju många till hjärtat. Och det, är, det är en spännande produkt att få jobba med. Du, när man pratar om liksom goda champagne, goda viner, god mat och, och hela den här upplevelsen som, som man får ombord, speciellt då i de högre klasserna. Vad, du, du pratade tidigare mycket om liksom kultur och sådär. Det är ju inte bara vilket flygbolag man är på utan det är också varifrån man reser och var man kan sourcea grejer. Menar, visst, visst innebär det mycket skillnader? Eller ja, men absolut. Um... Alltså, man ser ju oftast på produkterna om man, om man börjar där på hur flygbolagen vad de levererar för någonting på material och på, på mat och så vidare som, det är det som är i mitt område då. Mm. Um, jag menar, ser, ser man vad har vi för trender i Stockholm och Köpenhamn till exempel, det återspeglas ju väldigt, väldigt mycket på SAS ja. både för, på förbackning och på, på kvaliteten på mat, det finns ju ingen som har den kvaliteten på råvarorna för det är den kulturen vi har här i Skandinavien och sen så går du ju till ja, åker du till Japan till exempel, där är ju Liksom, där kan du få vända vindruva inplastad i, i plastfolie ja. på grund av att det är en annan kultur. Jag menar, de kan ha plast i första klass. Jag menar, det händer ju inte här ens i ekonomiklass. Där är det ju liksom papper och papp som gäller ekonomiklass. Så det är en annan typ av kultur. Och sen så kommer du då ner till Mellanöstern. Det var allting, så länge det glänser så är det okej. Okay, liksom. Det är inte ja. så mycket substans vad som är i så länge det glänser på utsidan. Så det, det är ju väldigt, väldigt skillnad. Ja. Men sen så är det ju också... Det märker jag ju ännu mer när jag jobbat i Mellanöstern på vilken typ av mat du kan lasta, vilken typ av produkt du kan lasta. Men klart, det är ju annorlunda om du ska flyga till Saudiarabien och till Pakistan ja. kontra om du ska flyga mellan, mellan Stockholm och Hamburg. Alltså det är en helt annan typ av klientell så du måste ju då såklart anpassa. Och sen så en sån som Etihad hade vi ju egentligen sju olika koncept inom flygbolaget för att anpassa det då efter Varifrån i flög? Eller? Ja men precis. Ja. Så det var, det var väldigt landsanpassat på grund av att jag menar det är olika kulturer, olika förväntningar Nej, för det slog mig att det måste ju vara det, det måste ju liksom lägga ett, ett otroligt mycket större lager av komplexitet på det när du ska skapa en, en, en produkt som liksom håller en viss kvalitet att det kan du kanske göra om du flyger från Stockholm eller Köpenhamn men sen ska du tillbaka från USA då har du helt andra råvaror att spela med, eller hur? Ja, men så är det. Och speciellt som ett land i USA det är ju 
kvalitet på råvarorna är ju fantastisk men mm. det, det är ju, allting måste ju sourcas lokalt. Ja. Du, det, jag menar på ett långflyg eh, över Atlanten först och främst till USA får du inte lov att returlasta på grund av deras krav de har när allting som landar där det är liksom gå in i förbränningsugnar för de är livrädda för att någon som ska komma in i landet. Det, det var ju min, bra, nu fattar jag för det var min nästa fråga, varför har man inte hela maten klar när man åker liksom från Sverige i så fall utan då, då måste man alltså lasta på nytt. I, i... Det finns ju flera saker till, den ena är ju är regler mm. äh, hygienregler när du kommer in i länderna men mycket handlar ju om plats ja, just det. alltså vad ska du få plats med grejerna ja. Det, det, det är ju rätt tungt att flyga omkring med saker och ting. Väldigt ofta så lastar du dryck tur i tur och det ja. har ju med logistiken att göra. Men många flygbolag skäppar även ut dryck till, äh, till USA. De skickar ut sitt vin och så lastar om det där. Då. Aha, okay. men, men det är ju också sådana att du sitta på i en container då, äh, utan kontroll i ett visst antal veckor, månad ja. beroende på vad det ska skickas. Sen ska det in en annan lager. Ska, äh, det, det, det är väldigt, väldigt komplext. Mm. Men sen så om du lyfter upp och köper Coca-Cola är det ju liksom inga konstigheter. Men alltså det, det handlar om logistik det handlar om plats, det handlar om um, uh, kvalitet. Ja. Du, jag sa ju att det här skulle gå fort. Uh, <laughs> vårt, vårt, our time is up. Okej. Okay. <laughs> Men uh, det är, vi har pratat i 25 minuter. Vad kul, vad kul att höra allt det här. Alltså, du, du har ju säkert massor mer att berätta. Eller hur känns det? Ja, nej men absolut. Jag, menar, jag, jag, jag gillar att få frågor. Och då, jag har väl alltid lite svårt att bara öppna upp och, och berätta vad jag gör. Men om jag får en, får en rätt fråga som är intressant så tycker jag det är intressant att svara. Ja, det är bra. Det hjälper att sitta framför en mick också. Eller? Ja, men absolut. Så är det. Du var kul Peter att träffa dig och få höra alla de här grejerna. Jag, jag tänkte att lyssnarna ska, ska få följa er på Instagram. Peter.Lawrence. Stavas L-A-W-R-E-N-C-E. Visst det stämmer det? Nej, det stämmer inte alls. Där. Gör det inte? Gud vad sjukt. Det stavas L-A-W-R-A-N-C-E. Ah, okej. Okay, bra. Det var ett, en, en bokstav fel. Precis, men det, det, det är ett vanligt fel som flesta ja, gör. Ja, det är bra. Eh, följ dig där, det vet jag att eh, mina kollegor har gjort. Och, eh, ja, jättekul att höra allting och stort tack för att du kom hit. Ja, men tack. tack för att jag fick komma hit. Ja, ha det bra. Ha det bra. Hej! Hej. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.